0: Hola, soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Jorge Rendón Riva, soy comunicólogo, soy publicrelacionista y yo vivo bueno, en Reino Unido. Eh, eh, muchísimas gracias por escuchar este podcast Te Encontraste México que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar sobre diferentes temas. Pues eh, todos en algún momento mmm, habremos escuchado ópera y seguramente tenemos muchas preguntas eh, al respecto. Desde cómo se produce la ópera, quiénes participan, eh, hasta quiénes eh, consumen este género actualmente.
0: Así es, hoy nos acompaña Marines Olmedo para hablar de este tema. Marines es una productora, creadora y consultora de teatro, artes escénicas y entretenimiento experiencial con sede en Londres. Ella es directora artística productora de su compañía Mio Projects que opera en México desde el 2012 y en el Reino Unido desde el 2018. También trabaja como productora independiente, directora de producción y maker. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando y desarrollando proyectos tanto de cine, de arte, de artes escénicas, experienciales y de marketing en las industrias del entretenimiento y también de la cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marinés Olmedo. Es un placer tenerte en el programa.
2: Muchísimas gracias, Gabriela y Jorge, por invitarme a platicar con ustedes.
1: Pues, eh, María Inés, muchísimas, muchísimas gracias, y, y bueno, en principio, antes de, de, de comenzar a hablar del género de la ópera, lo que nos gustaría es que nos pudieras hablar un poquito acerca de tu trayectoria profesional.
2: Claro que sí, pues yo soy comunicóloga de carrera, eh, estudié comunicación con subsistema en cine en la Universidad Iberoamericana, donde tuve el honor de conocer a Jorge Rendón. Y eh, pues en mi último semestre de carrera yo decidí hacer un intercambio en Nueva York y eh, apliqué a un in internship, a un curso que se llaman Internships en el Metropolitan Opera porque tenía cierta curiosidad sobre este, este formato operístico pero todavía no entendía bien de qué se trataba. Entonces obtuve este, este programa y trabajando ahí fue que me di cuenta que realmente lo que a mí me, me apasionaba y me, y me hacía, pues, vibrar era eh, el, el factor en vivo, ¿no? El, el haber estado en el Metropolitan Opera y el haber vivido, eh, eh, pues, lo que, es, lo que se requiere producir ópera, behind the scenes, entender cómo funcionaba pues, la casa de ópera más grande del mundo, de las más importantes, fue para mí una, una apertura a una, a una rama del del arte y de entretenimiento que, con el que nunca había eh, tenido eh, acceso o contacto realmente. Obviamente, creciendo en México, mi mamá y mis papás me llevaban a la ópera y de ahí es que surge mi primera curiosidad, pero hasta entrar al Metropolitan Opera y entender cómo funcionaba fue que quedé maravillada y, y pues decidí que yo me quería en, eh, dedicar a las artes escénicas, al factor en vivo, y hubo una, una, un, una experiencia en, en particular, perdón que me tarde aquí, pero que, que me acuerdo que para mí fue lo que más me motivó a, a, a dedicar mi vida, bueno, o parte de mi carrera profesional a la ópera y a la música clásica. Que yo me acuerdo perfecto que eh, en Lincoln Center, en el Centro de Cultura de Nueva York, estaban dando boletos gratis para eh, el ensayo general de una ópera. Y, y esto fue en el 2009, yo tenía por ahí de 20, 21 años, y me acuerdo que estaba con una amiga, y le digo, bueno, pues es a las 9, lleguemos a las 8 y media, porque seguramente entramos rápido, o sea, no creo que tengamos que esperar mucho tiempo, y de pura casualidad decidimos desayunar antes cerquita, y entonces llegamos a las 7 de la mañana, y cuando vamos llegando a las 7 de la mañana, yo me quedé impactada, porque veo una fila, dándole la vuelta a todo el Lincoln Center de gente que estaba esperando a entrar al ensayo general. Y me acuerdo que obviamente estamos hablando de un Nueva York, de, un país, de una ciudad en donde pues obviamente hay gente de todo el mundo, que gente que va, se va a estudiar, que inmigra, que, que en fin, sabemos que es una ciudad muy diversa como lo es Londres. Pero yo me quedé impactada de ver la cantidad de gente sentada, espera, bueno, parada, esperando a entrar a la ópera y era gente de todas las edades, de todos los colores, veía como a las niñas punk, a los señores como más elegantes, o sea, a todo tipo de personas y de edades, y yo me acuerdo que ese día dije, espero algún día que podamos ver esto en México, no a, a gente reunida, no importa su color, no importa su estatus, no importa su nivel de educación, absolutamente nada, que se congregue la gente esperando entrar a, 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 a vivir una experiencia compartida, que es pues en, en realidad las artes escénicas, en este caso la ópera. Entonces, bueno, eh, eso fue una de las razones por las cuales también me, me decidí ir hacia las artes escénicas más que hacia el cine, aunque también es un arte que, que, que amo. Y bueno, eh, yo eh, decido emprender y formar mi compañía productora con dos socios en ese momento, Daniel Posada y Rodolfo Márquez, y era una compañía de teatro y cine. Y en este momento estaba apenas empezando el estímulo fiscal. EFI Artes, bueno ahora EFI Artes antes EFI Teatro y el estímulo fiscal Eficine que era para, para incentivar la industria del cine y entonces a partir de este estímulo fiscal es que empiezo a producir como productora independiente teatro la primera obra de teatro que hice fue Crímenes del Corazón eh, en el Teatro Helénico con, bajo la dirección de Enrique Singer que ahora es el director de la Compañía Nacional de Teatro, en ese momento teníamos un elenco conformado por Marina de Tavira, eh, que ahora fue nominada al Oscar por Roma, eh, Irene Azuela, Ilse Salas, y en fin, eh, esa fue una de las primeras producciones que, que, que llevé a cabo y en realidad fue muy interesante porque en ese momento no había muchos lugares en donde conseguir trabajo. Eh, yo intenté en México entrar al mundo de la ópera a través de la Compañía Nacional de Ópera y a través de Conaculta, pero fue imposible y pues no había oportunidades no había acceso no les interesaba en lo absoluto de tener a gente nueva eh, eh, joven que, que, que entrara como a conocer ese ámbito entonces a partir de eso fue que dije bueno pues no nos queda de otra y pues que, que empezar a generar nuestro propio trabajo y empezar a hacer los, lo que nos gusta no y afortunadamente estaba este estímulo fiscal con el que pudimos empezar a emprender eh, y en realidad eh, la producción pues es algo que, que fui aprendiendo al hacer, ¿no? A, a prueba y error, produciendo, preguntando, este, haciendo realmente con el conocimiento que teníamos, de, bueno, que yo tenía de, de producción en cine, que fue lo que estudié, y pues realmente pues haciéndolo y aprendiendo y, y como, como digo, a prueba y error. Y finalmente estuve produciendo teatro eh, durante seis años. Y en el 2016, finalmente, un proyecto que llevaba desarrollando desde el 2012 de ópera eh, se llevó a cabo, que finalmente, pues, producir ópera independiente es una labor muy titánica, porque, pues, es un arte muy caro, que, que, que pues, el teatro de por sí ya es un arte, obviamente depende de la producción y, y de muchos factores, pero... Eh, pues son, son producciones que, que conllevan muchísima inversión, muchísimo trabajo, pero sobre todo la ópera, que es un formato el cual estamos acostumbrados a ver la ópera en un formato épico, que requiere de una orquesta sinfónica de entre 40 y ciento y tantos músicos, de cantantes de ópera, eh, obviamente de todo un equipo creativo eh, como, como en el teatro, pues muchas veces es muy, es muy complicado poder... Eh, producir ópera independiente, sobre todo por el tema del, eh, de la inversión y de la recuperación, ¿no? Entonces, bueno, desde el 2012 había hecho una obra de teatro que se llamó eh, La Voz Humana, que pr fue protagonizada por, eh, por Karina Gidi, y en ese momento yo descubro con mi socio que hay una ópera también de La Voz Humana, que es un texto de, de, de Jean Cocteau que Francis Poulenc musicalizó eh, en los años 30, y entonces, eh, a partir de ahí decidimos, bueno, hay que, hay que producir también esta ópera y es un monólogo, lo cual obviamente es un proyecto pequeño y también está musicalizada eh, por un pianista, ¿no? Entonces, es un formato pequeño, pero es ópera y solamente dura un es, es 60 minutos de un acto. Entonces, bueno, como que parecía un proyecto perfecto para poder empezar a hacer ópera. Bueno, pues así como parecía algo sencillo, nos tomó cuatro años finalmente poderlo realizar Poder. Eh, finalmente después de ya haber obtenido mucha experiencia produciendo proyectos de teatro grandes finalmente podemos eh, estrenar esta ópera en Bellas Artes con María cacharaba que es una de las sopranos más reconocidas a nivel internacional mexicana y el pianista Abiel Vázquez que también es un gran músico que reside en, en Nueva York finalmente eh, pudimos invitar a un di director italiano que se viniera a México que se llama Stefano Poda y creamos un, un, realmente eh, retamos el modelo de producción independiente en México el, el, de ópera, que es muy, pues no es tan común, desafortunadamente. ¿no? Tenemos a la Compañía Nacional de Ópera que hace las producciones más grandes, tenemos ta también a otros eh, teatros, como por ejemplo el Bicentenario en León, que también tiene propias producciones pero por lo general es muy difícil poder como productora independiente hacer una ópera en uno de estos teatros grandes. Entonces finalmente lo logramos y afortunadamente recibimos muy buena crítica eh, de, so, sobre todo de Lázaro Azar, que es crítico de Reforma. Y, y bueno, en ese momento eh, finalmente había logrado un proyecto en el que había trabajado durante mucho tiempo de haber hecho ópera, pero durante los años anteriores también me di cuenta que en cuanto a la producción de teatro eh, a mí me interesaba mucho eh, explorar diferentes formatos de creación escénica y de producción. Eh, por ahí también del 2012 voy a Nueva York y como muchas otras personas vimos Punch Drunk, bueno perdón, vimos Sleep No More que es de una compañía que se llama Punch Drunk, que son, en realidad son, es una compañía inglesa y son los pioneros, eh, podríamos decir, del teatro inmersivo, pero más allá son quienes posicionaron el teatro inmersivo como esta cosa eh, pues, eh, conocida, ¿no? como que el, la palabra inmersiva se posicionó, eh, fue, fueron como los primeros en hacer una producción del nivel, eh, de un nivel grande, en, en Nueva York, que pues gente de todo el mundo tuvo acceso, y entonces a partir de ahí es que la gente empieza a conocer lo que se llama, esta cosa que se llama teatro inmersivo, ¿no? Entonces, bueno, yo desde el 2012 que, que, que descubro este tipo de teatro y, y, que, y que empiezo a, a trabajar con, con directores más jóvenes y empezar a, a crear cosas, eh, me doy cuenta que me interesa mucho esa parte de la creación, que es la, que es la parte más artística, no nada más la parte de producción. Eh, y, que, y que para poder ser una productora creativa, que es lo que realmente me interesaba, yo todavía tenía mucho que aprender acerca de la creación escénica, acerca de, del arte, de, 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 de los procesos creativos, ¿no? Y, y, y todo lo que no estudié de teatro, que obviamente fui aprendiendo y estudiando conforme los años, pues necesitaba todavía empaparme mucho más para poder realmente tener el conocimiento y la confianza de, de crear, ¿no? De, de, de también ser una creadora y sobre todo de... de de fortalecer mi práctica como productora. Entonces, de, decido irme a, a, a Inglaterra a estudiar mi maestría en, en se llama Advanced Theatre Practice, que en realidad es como creación escénica. Y ahí decido también eh, enfocarme en el, en el formato de la ópera y en cómo poder adoptar diferentes formatos del performance, del quehacer escénico, sobre todo teatral, a el formato de la ópera para hacerlo más accesible, inclusivo y relevante al siglo XXI y sus audiencias. Y a lo que me refiero con esto es que el formato de la ópera es tan antiguo que llega a un punto en el que ya no se sostiene con, con, con las nuevas generaciones, ¿no? Como no, no podemos esperar que hoy en día un, una persona de 21 años vaya a un teatro donde van a ver 1.500 personas más sentadas a su alrededor, a quienes se les eh, obliga a que sean pasivos, a que estén en la oscuridad y que a, 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 que, a que pasivamente reciban algo durante tres horas. Eh, en fin, como a, a partir de estas eh, diferentes eh, cuestiones que yo empiezo a encontrar que pues, la, el formato de la ópera ya no se sostiene con las nuevas generaciones, con la era de la tecnología, con, con, con cómo nos estamos ahora eh, eh, a, adaptando a, a pues sí a la tecnología a diferentes formatos inclusive de televisión de cine pues eh, obviamente el formato de, de la ópera también tiene que evolucionar
0: Muy... eso es lo que te quería preguntar también marines porque o sea ya entrando más de lleno a esto de la ópera digo tienes toda esta experiencia también en el teatro y, y, y este y llevándolo no tratando de llevarlo a, a una audiencia este pues no más diversa digamos qué es lo que tú como tú cómo lo ves o sea este cómo o sea, hoy en día quién está consumiendo ópera o sea si ¿sí se ha podido llegar a esas generaciones más jóvenes este, que sea más incluyente uh, o sea cómo ves la ópera hoy en día de, después de este, pues tal vez como que empujones que han habido como gente como tú
2: yo la verdad creo que la ópera sí tiene un futuro eh, en, en, alrededor del mundo existen cientos de compañías productoras de ópera que obviamente todo el tiempo están pensando en cómo renovarse cómo tener más acceso a las nuevas generaciones y, y una de las cuestiones que siempre están en la conversación es Sacamos a la ópera de la casa de ópera o no, ¿no? Lo que pasa es que siempre eh, estamos acostumbrados a que la ópera se hace en la casa de ópera y eso ya es una restricción, eso ya es una limitación porque entonces el formato está limitado. Solo puedes hacerlo en formato tradicional porque dependes de una casa de ópera. Eh, pero entonces, con los años, muchas compañías eh, de ópera y muchas casas de ópera también han buscado espacios alternativos en donde poder hacer este tipo de proyectos que te permiten una experiencia distinta yo creo que en cuanto más cambiemos el formato, inclusive aunque sea dentro de la Casa de la Ópera romper con ese cascarón de una u otra manera para cambiar la experiencia y, y sí hay muchas compañías que han tenido mucho éxito haciéndolo inclusive manteniendo el formato tradicional, hay compañías como la Ópera de Filadelfia que, que ha dedicado muchísimo a invertir a nuevos compositores, a nuevos escritores, libretistas, que han generado muy buen contenido eh, que, y, y que han logrado atraer a un público más joven. Y luego tenemos a otras compañías como la Birmingham Opera Company, de, que fue fundada por Graham Vick, que desafortunadamente acaba de morir el 17 de julio y con quien yo tuve la fortuna de, de asistir y de trabajar el, en el 2019. Graham Vick, desde el... Desde, el, de, desde 1987 eh, Ha estado buscando la manera En hacer que la ópera sea más accesible Pero sobre todo que el formato pueda viajar ¿no? Porque justamente la ópera Tiene muchas limitaciones Y dentro de, una de esas es que es tan grande Que es muy difícil que viaje Y que mucha gente la pueda ver Entonces él, él, eh, parte, él, él empieza eh, Haciendo una compañía de touring opera que, que es como producciones más pequeñas Que puedan girar Pero sobre todo cuando decide Establecerse en Birmingham eh, decide sacar la ópera de la casa tradicional que es la casa de ópera y empezar a montar ópera en diferentes espacios como bodegones, lugares abandonados y, y, y parte de lo que hace también es que la, a, hace que la experiencia sea más eh, activa, que puedas estar transitando de un espacio para el otro, que, que, que tengas esta intimidad y proximidad con el músico o con la intérprete. Y, y sobre todo, algo eh, muy valioso que hicieron es que eh, invitaron a, a la comunidad a que fuera parte de la ópera. Porque algo muy importante es que la comunidad, sobre todo la gente que no crece viendo la ópera, que no crece sabiendo acerca de la ópera, que se siente intimidado inclusive por la ópera, es importante que la propia comunidad a quien estás invitando a que vea tu ópera se sienta identificado con las personas que están dentro de la ópera. Entonces, ellos empiezan a invitar a, a la comunidad a que formen parte del coro o a que formen parte de un grupo de actores que va a participar dentro de la puesta en escena. Entonces, ese tipo de, 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 de cosas, de cambios y, y, y evoluciones que se han hecho me parecen muy valiosas y son el tipo de... de, de de cambios que yo creo que un formato como el de la ópera necesita para, so, para evolucionar, para sobrevivir, para ser más accesible, para ser mucho más inclusivo. Y, y bueno, también vamos desde ese tipo de cambios hasta el tema de, de los presupuestos, ¿no? ¿Cuánto puede costar una ópera? ¿Cuánto debería de costar una ópera? Y es muy chistoso también porque en, todos los, en todas las conferencias, en todas las plataformas a las que, a las que voy que, en el que el tema es la ópera, pues siempre la, pre, la primera pregunta es, ¿cuál es el futuro de la ópera? Y yo creo que en los últimos 50 años, esa siempre ha sido la pregunta, sigue siendo la misma pregunta, ¿cuál es el futuro de la ópera? Eh, entonces, bueno, pues sí es una, una, un, un, un arte que ha definitivamente estado en modo de sobrevivencia, de supervivencia durante, durante muchos años, pero creo que ahora... En el, que, en, en el momento en el que nos encontramos donde la experiencia compartida ha cobrado mucho más significado, ¿no? Justo con, 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 con todo este acceso que tenemos con la tecnología, creo que también de una u otra manera, y sobre todo post-pandemia, la gente está eh, necesitada de vivir experiencias compartidas. Y creo que es un gran momento para que la ópera también eh, 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 pues aproveche esto y, y, y pues siga intentando evolucionar, modificar. Y, y te digo, hay, hay muchas maneras, muchas ramas en las cuales la ópera puede evolucionar y adaptarse y modificarse, ¿no?
1: Oye, Marínez, y, y justamente hablando un poco de, de esto, tú eh, eh, haces un trabajo de, de reinterpretación, ¿no? Es un poco de reinterpretación, de adaptación de, de, del, del género, de este género clásico. Pero eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo lo digo, nos has estado hablando un poco de esto, pero específicamente en tu trabajo, cómo lo haces. Sí. ¿Y, ¿Y qué opinan, al, al final, qué opinan los puristas no? de, 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 esta, de esta reinterpretación de llevar la ópera, de, de hacerla más experiencial, de utilizar otros espacios? Al final, ¿se le debería de llamar ópera? ¿Se le debería de seguir llamando ópera? ¿O...? o, o, o qué, qué, qué opinan ellos, ¿no? Cuéntanos, entre, tú cómo lo haces y qué opina eh, toda, todo este sector del, de la ópera.
2: Claro, yo creo que definitivamente es ópera y tenemos que también entender que la ópera es un formato y es un, eh, o sea, la ópera es un, es, un, es un arte que se puede llevar dentro de una casa o fuera de una casa, ¿no? O sea, no depende de que se haga en un formato tradicional, en un escenario, en una casa de ópera. Que eso ha sido de, un, de, de los temas más como eh, relevantes a entender cuando se trata de, si se saca del espacio tradicional, sigue siendo ópera, ¿no? Y creo yo, por supuesto que sí. Eh, eh, bueno, claro, yo no soy purista en absoluto. Yo creo en que tenemos que explorar y readaptar y reimaginar, eh, sobre todo los clásicos que siempre, bueno, no siempre, pero muchos clásicos acaban siendo atemporales y universales, y por eso son clásicos, porque siguen teniendo resonancia, hablan de temas tan universales, tan humanos, de la condición humana que, que han sido vigentes desde que se crearon hasta hoy en día. Y creo importante que así como nosotros vamos evolucionando como nuestra cultura, nuestra manera de pensar, nuestras sociedades, es importante que también podamos reinterpretar estos discursos a, 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 a hoy en día para que se entiendan desde una diferente perspectiva y sobre todo para que nos podamos identificar con estas eh, enseñanzas que por lo general traen estos, estos clásicos. Eh, yo como lo he visto y que fue lo que estudié también ¿no? que, que cuando, cuando estuve haciendo mi maestría lo vi de una forma mucho más académica, ¿no? como primero cómo justifico todos estos cambios que pienso que son importantes para la ópera antes de poder hacerlo ¿no? sobre todo en Inglaterra, que el, el arte es muy académico o sea como que siempre está esta parte académica muy importante que respetar entonces lo que yo hago en, en, mi, en mi práctica como, como directora de ópera y productora es eh, intento encontrar estas, estas cuestiones, estos acercamientos del performance que a mí me, me apasionan y me encantan y, y viendo cómo se pueden adaptar al formato de la ópera. Por, por ejemplo, eh, lo que decía anteriormente, ¿no? Hoy en día la, la, la audiencia necesita ser activa, o sea, nos gusta ser partícipes, nos gusta también tener una experiencia individual, no queremos tener la misma experiencia que las otras 1.500 personas con las que estamos. ¿no? Nos gusta explorar, nos gusta poder voltear a la izquierda y ver algo, voltear a la derecha y ver otra cosa. Sentir la proximidad también y la intimidad de, 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 de la escena, estar dentro de la acción dramática. ¿no? Entonces, justamente, ¿cómo dentro del formato de la ópera puedo, puedo adaptar para que la audiencia sienta esas cosas? Eh, y, y bueno, o, o, otros temas, por ejemplo, está el de... El, el, el idioma en el que está la ópera y yo lo que exploré en mi primera producción fue traducir la ópera que yo quería hacer, que en este caso fue Los cuentos de Hoffman de Offenbach, que es un compositor francés, Los cuentos de Hoffman está en, es originalmente en francés, traducirla al inglés, porque pues estoy aquí en, en el Reino Unido, porque eso ya, eh, para poder hacer una, 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 una experiencia, por así decir, para, participatoria, inmersiva, pues la gente tiene que poder caminar, transitar, subir, bajar y voltear por todos lados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no puedes estar leyendo los subtítulos. Te pierdes, ¿no? Entonces, como quitar estas, estas como capitas para hacer la experiencia un poco más eh, accesible eh, y que pues, puedas escuchar y entender la ópera en tu propio idioma, ¿no? Que obviamente esto conlleva muchos factores en la traducción que tienen que ver con la música y, y muchas cuestiones de canto que obviamente entiendo entiendo que el, el, la perspectiva de un purista que estaría en contra de eso pero por otro lado son pequeños cambios que se tienen que hacer y que si se hace de una manera rigurosa pues puedes tener un, 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 un resultado muy exitoso entonces bueno, es eh, Traducir el libreto al idioma de la audiencia, para que entonces la audiencia pueda ser libre de transitar el espacio, de no preocuparse por estar leyendo algo para después poderlo ver. Entonces, bueno, son este tipo de, 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 de pequeños factores que te permiten tener una experiencia un poco más libre. Eh, y lo que yo también hice es que saqué el, la ópera del espacio tradicional, lo llevé a un teatro en el que realmente eh, utilicé tres diferentes espacios. Entonces, entonces la ópera sucedía en tres diferentes lugares, la gente tenía que transitar, los músicos estaban súper cercanos a la audiencia, los cantantes también. Entonces, bueno, justamente son, son todo ese tipo de temas que hacen que vivas la ópera
0: de una manera totalmente distinta. Perfecto. Oye, ¿y qué nos dirías tú también sobre la representación de los mexicanos en la ópera? Este Y bueno, tú también desde tu experiencia produciendo en el extranjero como mexicana.
2: Pues creo que México tiene muchísimo talento eh, dentro de la ópera, sobre todo en cuanto a cantantes lo hemos visto. Muchos, Bueno, algunos de los cantantes más reconocidos a nivel internacional son mexicanos. Eh, justamente yo tuve el, el placer de trabajar con María Katsaraba, que es una de las sopranos más reconocidas, y bueno, Abdiel Vázquez también, que es un gran pianista, y yo creo que tenemos muchísimo talento. Desafortunadamente, y afortunadamente también, en Europa es donde más hay ópera, en donde más vemos eh, que hay oferta y demanda, y por lo tanto, pues muchas veces nuestros, nuestro talento se acaba yendo a, a, al extranjero. Bueno, yo también aquí estoy en el extranjero, aunque como producto es un poco distinto porque tú puedes escoger hacer proyectos en un lado y también hacer proyectos en el otro, ¿no? Como no, no, no abandonar por completo. Pero eh, yo creo que somos un país con muchísimo talento, que, que ha dado mucho talento, que no hemos tenido las instituciones adecuadas para, para poder hacer que, eh, que, 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 que tengamos una formación más eh, completa dentro de nuestro país y sobre todo también es una cuestión de, de, de oferta, ¿no? No hay tantas casas de ópera en México. Sí las existen, pero, bueno, obviamente si comparas la oferta y la demanda con países europeos, pues hay mucho más trabajo en el extranjero. Eh, aún así los cantantes mexicanos que viven en el extranjero constantemente van a México a cantar, a los festivales, ¿no? Tenemos justamente el Bicentenario que, que invita a mexicanos siempre a sus producciones eh, que viven en México y que están en el extranjero, la Compañía Nacional de Ópera, el Festival Internacional Cervantino y demás. Y, perdón, ¿cuál era la segunda pregunta?
0: Nada de, bueno, eh, como... Tu, en tu experiencia produciendo ópera como mexicana, además en el extranjero, este, ¿cómo había sido esa experiencia?
2: Es, ha sido complicado en el sentido de levantar un proyecto como siempre lo es, pero menos complicado que lo fue en México. Aún siendo nueva y aún no teniendo una carrera en el, en el extranjero, y yo creo que son muchos factores, pero eh, algo particularmente interesante del Reino Unido en cuanto a la ópera, es que mientras que están las casas productoras más importantes a nivel mundial, como la Royal Opera House y la English National Opera, que son dos lugares en donde yo ya trabajé como asistente de dirección, existen muchísimos festivales que son eh, festivales de ópera que, que, que hacen producciones mucho más pequeñas de ópera. Entonces sí hay también dentro de Inglaterra muchísimo más oferta y muchísimo más demanda. Y también existen festivales que intentan justamente eh, ser disruptivos, ¿no? Y como que romper con el formato tradicional, llegar a nuevas generaciones. Yo tuve la suerte también de encontrar un festival que es muy reconocido que se llama Grimeborn, que se hace en el Teatro Arcola, que es uno de los teatros más reconocidos del Off-West End, en el este de Londres. Y justamente este festival que se llama Grime Born, es una especie de burla, o no burla, pero como una contradicción del famoso festival Glindborn, que es un festival como muy, muy. Ahora sí que voy a usar la palabra inglesa posh, ¿no? Es un festival que obviamente, pues va toda la gente, sobre todo gente que ya tiene acceso a la ópera, que tiene cierto cierta clase social que va al, al campo, no te vas muy arreglado, muy eh, con tu sombrero, tu vestido, tus tacones, que muchas veces eso puede ser intimidante para muchas otras eh, audiencias y obviamente tiene boletos bastante caros, entonces no es tan accesible. Entonces Grindborn es un festival que se hizo un poco para ir en contra de eso y para obviamente tener otro tipo de público, generar otro tipo de público para la ópera y tener más acceso a esta a este tipo de arte. Entonces este este festival justamente tiene producciones más pequeñas de ópera y hay muchos jóvenes eh, y directores emergentes que están intentando lo que yo, ¿no? Explorando justamente qué se puede hacer con la ópera, cómo más podemos reimaginar la experiencia y demás. Entonces, hay muchísimos más espacios para poder explorar y para poder eh, crear cosas distintas. Y, y, y por ese lado ha sido muy emocionante, muy enriquecedor y siempre complicado, porque siempre lo es, hacer una producción en general es una tarea titánica. Pero, pero al final del día es muy enriquecedor porque tienes muchas otras personas que están eh, compartiendo contigo esta misma misión, por así decirla, y pasión.
1: Oye, marines Marínez, o sea, yo creo que oírte hablar con esa pasión... Por, por lo que tú haces ¿no? por, por eh, de, de tratar de innovar tratar de meter estos proyectos en, en, en hacia otras audiencias en otros en, en otros países no creo que es súper es, es motivador lo que lo que haces y, y cómo lo haces y, y, y bueno, en principio, bueno, felicidades, ¿no? Tú bien decías que nos conocimos desde, desde hace muchos años en la, en la universidad y bueno, siempre eh, tú, yo te conocí en el, eh, participando en la organización del Festival de Cine del Ibero, el Kinoki y haciendo eh, como muchas cosas en este sentido y bueno, siempre ver... Como, como vas evolucionando en el camino que, en, en, el, en el que es elegido pues es un, 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 una delicia ¿no? ahora eh, a mí me, me, me gustaría para despedirnos para, para ir cerrando eh, que nos comentaras cuáles son tus próximos proyectos y si hay algunos datos de contacto eh, por si alguien quisiera ponerse en comunicación contigo
2: claro que sí no, antes que nada, muchísimas gracias Jorge. Siempre es un gozo poder platicar acerca de, de, de estos temas con, con personas que también están interesadas y sobre todo abrirle, eh, plantarle la semilla de curiosidad a más personas, sobre todo a jóvenes que puedan estar interesados en, en teatro o en la ópera, eh, que, que, que por lo general no tienen tanto acceso, sobre todo a trabajar en ella pues siempre los invito a que, a que se pongan en contacto con, conmigo, eh, ya sea para tener una conversación o para tener una experiencia eh, laboral y, y, y demás, ¿no? Entonces, eh, antes que nada te paso mis datos. Yo, eh, la página web de mi compañía es www.mioprojects.com.mx y mi correo es mariainez.mioprojects.com.mx eh, y bueno, pues ahora tenemos, obviamente el tema de la pandemia ha sido una cosa pues muy interesante, pero en el 2020 justamente estaba a punto de estrenar una obra de teatro en el Vault Festival aquí en Londres. Era una obra llamada Invisibles de una dramaturga latinoamericana porque en el Reino Unido me interesa mucho promover y dar a conocer eh, escritores latinoamericanos y mexicanos, y contar nuestras historias en escenarios internacionales. Entonces, esta iba a ser mi primera obra de teatro de una dramaturga latinoamericana en Londres. Afortunadamente, tuvimos que cerrar un día antes de estrenar. Eh, y bueno, eh, después, en México también tuvimos que cancelar cuatro obras de teatro que íbamos a estrenar en el 2020. Afortunadamente, una de ellas la pudimos eh, reconceptualizar para la Cámara, e hicimos una especie de, de película, pero mezclando los idiomas eh, teatral y audiovisual. Se llamó El paraíso de la invención y estuvo en, est streameando en, en, en Teatrix, que es la plataforma on demand de artes escénicas. Y bueno, pues justamente muchos de los proyectos que estaban pensados por estrenarse en el 2020, eh, pues ahí los hemos tenido que, 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 que seguir poniendo en on hold para los próximos años aún no sabemos bien cuándo vamos a montar estas producciones, porque pues en México el aforo máximo ahorita en los teatros es del 50%, y hay algunos teatros pequeños que únicamente permiten un aforo máximo de 250, que ahora con esta limitación pues, solo podemos meter 130, y entonces eso hace que todo se haga muy complicado, porque pues no son eh, producciones este, sostenibles, por así decirlo, pero... Eh, un, un proyecto que probablemente mu, eh, lleve al 2022 es una obra de teatro de un dramaturgo latinoamericano uruguayo que se llama Sergio Blanco, franco uruguayo, que tiene una obra que se llama Tebas Land, que es una obra metateatral increíble que tenía planeado estrenar a finales de 2019, pero probablemente nos vayamos al 2022. También una obra de teatro eh, inglesa que se llama Emilia, que pues eh, pronto espero poder estrenar en México, y en el Reino Unido aún sigo en desarrollo de, de, de proyectos, justamente buscando sobre todo historias de, de dramaturgia latinoamericana que podamos contar aquí, y pues todavía muchas cosas que todavía no se, se pueden realmente decir porque todavía están en, en pañales o en diferentes etapas de, de preproducción y desarrollo, pero, pero bueno, pronto espero que podamos estar promocionando estas obras para que la gente pueda
0: venir a verlas realmente ha sido un, un gozo como bien dijiste también este, hablar de este tema gracias por acompañarnos, compartir tu experiencia tu trayectoria da gusto saber además que hay gente joven gente interesada en la conservación pero también en la evolución misma de la ópera te deseamos muchísima suerte en tus proyectos y pues también a seguir contribuyendo pues en el mundo de las artes muchas gracias
2: muchísimas gracias a ustedes
1: muchísimas gracias Marines. es de verdad qué gusto oírte y, y, y oír los proyectos en los, en los que estás y bueno muchas muchas felicidades y, gracias y muchísimas gracias Espero
2: por
1: haber dado una bueno, muchísimas gracias no está perfecto gracias por escucharnos somos Gabriela Romo y Jorge Rentón ¿Quiénes? Eh, conducimos eh, y realizamos este podcast En Contraste México con la ayuda de Mel Ortega en la producción de este programa Escúchanos en Spotify cada 15 días en redes sociales bajo el nombre de En Contraste México muchas gracias